0: Julita Bator, mój przepis na zdrowie. Julita Bator, mój przepis na zdrowie. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam z Anną Suchińską, specjalistką osteopatii. Ręce, które leczą, tytuł podcastu to wcale nie jest przenośnia. Dowiecie się tego słuchając podcastu. Dowiecie się z niego, czym jest osteopatia, czym się zajmuje, komu pomaga, czy mogą z niej korzystać też dzieci i kobiety w ciąży. Mówimy też o tym, jaki jest przepis na zdrowie mojej rozmówczyni. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie w moim podcaście. No cześć. Cześć,
1: witaj, dzień dobry.
0: To na początek trochę faktów. Co w ogóle oznacza słowo osteopatia? Skąd pochodzi? Kiedy powstała? No i tutaj
1: zaczynamy od razu z wysokiego C, ponieważ opowiedzenie o osteopatii jest bardzo trudne. Przygotowując się troszeczkę do tego podcastu, zaczęłam szukać w internecie, jak inni definiują osteopatię i znalazłam magiczne po prostu tysiące różnych definicji. Natomiast generalnie to, co można z tego wykluć dla Was, drodzy słuchacze, to to, że osteopatia zajmuje się manual Diagnozowaniem i leczeniem ludzi. Czyli my nie możemy zupełnie podpiąć się pod medycynę, natomiast w oparciu o naszą wiedzę anatomiczną i fizjologiczną staramy się znaleźć przyczynę problemu pacjenta i w sposób manualny pomóc mu go rozwiązać. Więc osteopatia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem. A skąd pochodzi? Już opowiem skąd, skąd osteopatia pochodzi. Początki osteopatii sięgają daleko, bo aż do 1874 roku i w tym momencie, jeśli sobie wyobrazimy Stany Zjednoczone, no to pewnie biegających również Indian i zupełnie inne czasy niż mamy teraz i po raz pierwszy wtedy lekarz dr Andrew Taylor Steele wprowadził po raz pierwszy to właśnie to określenie i uznał to za formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. Czyli on był lekarzem, który chciał wprowadzić coś jeszcze, dołożyć jeszcze cegiełkę do tego, co już na tych etapach robili. No i zaraz później, niedaleko, bo 18 lat minęło od wprowadzenia pojęcia do otworzenia, pierwszej szkoły w Stanach Zjednoczonych, American School of Osteopathy. I właśnie tam zaczęli się kształcić pierwsi osteopaci.
0: Czy w Polsce osteopatami też są lekarze?
1: W Polsce, żeby móc rozpocząć studia osteopatyczne, trzeba już wcześniej zakończyć kierunek medyczny studiów. Czyli można być lekarzem, ale można być również fizjoterapeutą bądź też stomatologiem. Czyli potrzebujemy już jakichś Pierwszych studiów, że tak się wyrażę, zakończonych na kierunku medycznym, żeby rozpocząć naszą dalszą drogę do kształcania się. Ponieważ w Polsce na tym etapie osteopatia nie jest traktowana jako kierunek akademicki bezpośrednio, więc musimy już wcześniej zakończyć studia i najczęściej jesteśmy fizjoterapeutami. Natomiast w niektórych miejscach na świecie można już wcześniej, jakby jako pierwszy kierunek studiów akademickich podjąć naukę osteopatii. A my uczymy się w systemie zazwyczaj zjazdów, które odbywają się w piątki, soboty, niedzielę. No i w ten sposób możemy połączyć to z naszą
0: pracą. Na przykład. Czyli to nie są studia podyplomowe, tylko uzupełniacie tę wiedzę na różnych kursach. To jest kierunek studiów
1: pięcioletnich, czyli jakby pięć lat studiów rozbite jest w zjazdy weekendowe, więc to nie do końca chyba jest nazwane formułą studiów dyplomowych, natomiast w ten sposób to wygląda, że w ciągu pięcioletnim, miesiąc w miesiąc spotykamy się w tej samej grupie ludzi, żeby uczyć się i pogłębiać, pogłębiać naszą
0: wiedzę. Czyli tak naprawdę trzeba studiować 10 albo 11 lat, żeby być osteopatą? Tak, chociaż właśnie bycie osteopatą jest trudne do
1: końca do określenia, bo tak naprawdę my musimy się uczyć cały czas. Jak skończymy szkołę, musimy się uczyć dalej. Każdego dnia każdy pacjent może być dla nas taką inspiracją do dalszej nauki, do poszukiwania jakichś nowych rozwiązań, więc to chyba bycie osteopatą to proces.
0: Powiedziałaś, że, że już zostanie osteopatą, jest, wygląda inaczej w Polsce, inaczej na świecie, a praktykowanie, czy tak samo to wygląda u nas, a tak samo na świecie, czyli ten, no praktykowanie, codzienna praktyka osteopaty. Również wydaje mi się, że w wielu miejscach może wyglądać troszeczkę inaczej.
1: Biorąc pod uwagę sam fakt regulacji prawnych i, i pewnego podejścia do problemu, natomiast tak jak wrócimy sobie do początków osteopatii, to tak, zaczęła się w Stanach, natomiast później osoby, które szkołę zakończyły, kontynuowały swoją pracę. I tak jak na przykład kolejna szkoła, która została otworzona w Wielkiej Brytanii, miała już prawdopodobnie troszeczkę inny kierunek, bo kto inny zaczął przekazywać tą wiedzę. Więc każdy, kto jakby uczy nas i na naszej ścieżce się pojawia, już pokazuje jakąś interpretację. Więc wydaje mi się, że każda praktyka ostopatyczna jest troszeczkę inna, jedna od drugiej. Natomiast no, wszystko. Ma nas jakby taki pierwotny, najważniejszy cel, żeby holistycznie być w stanie pomóc naszym pacjentom i to nie tylko pod kątem naszej pracy manualnej, ale również pod kątem diagnostyki, która mogłaby pokazać inne metody pracy, czy też współpracę z dietetykiem, czy współpracę z trenerami personalnymi, tak żeby holistycznie i całościowo naszym pacjentom, osobom, które się do nas zgłaszają, być w stanie pomóc i pokazać ścieżkę do optymalnego
0: zdrowia. Z tego, co rozumiem, ta osteopatia jest pokrewną dziedziną fizjoterapii. A jakie są między nimi różnice?
1: Ciężko o różnicach znów mówić, bo w obecnej chwili każdy fizjoterapeuta może również skończyć szkolenia, kursy, które zawierają w sobie elementy terapii osteopatycznej. Sama jakby część strukturalna, która jest osteopatią strukturalną, możemy powiedzieć, że to jest w dużej mierze fizjoterapia. Dużo korzystamy z technik fizjoterapeutycznych, dużo w ten sposób pracujemy. Jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast to, co można powiedzieć, to, że osteopatia działa szerzej, jest w stanie zaadresować więcej, więcej trudności, więcej problemów, Porozmawiać możemy na większej ilości pól z każdym z naszych pacjentów, więc nie tylko będziemy pracować na, na tkankach twardych, czyli kościach i stawach, bądź będziemy rozluźniać mięśnie, ale możemy też popracować z układem narządów wewnętrznych, możemy też popracować z systemem powięziowym, możemy też zająć się pracą kraniosakralną, więc mamy dużo więcej narzędzi do pracy, z różnymi problemami naszych klientów. Kraniosakralną, czyli co? E, właśnie tutaj często pojawiają się, w, czy też w mediach, e, czy w różnych opracowaniach, pewne określenia e, części technik terapeutycznych. E, część kraniosakralna, czyli czaszkowo-krzyżowa, o której też w słychać już głośno na świecie. To jest taka, taki element odpowiedzialny za pracę z systemem opon mózgowych. Głównie kojarzy nam się z pracą z czaszką i z kością krzyżową. Natomiast jest to jeden z elementów, które możemy zaproponować pacjentom w zależności właśnie od tego, jak dobierzemy dla nich tę terapię.
0: A czy, można jakoś, a czy można jakoś podzielić osteopatię na różne dziedziny? Można z te
1: dzielić i wydaje mi się, że dużo osób próbuje to zrobić, natomiast to, co my chcemy robić, to przede wszystkim wszystko łączyć, żeby to dla całości naszego problemu danej sytuacji dawało nam jak najlepsze rezultaty. Natomiast z takich typowych podziałów to właśnie można by podzielić osteopatię na strukturalną, czyli typowo zajmującą się strukturą. Czyli myślimy tutaj o stawach, mięśniach, o kościach, o tym co możemy zrobić dla kręgosłupa, dla złamanej nogi. Tak stricte rzecz ujmując, możemy pomyśleć o osteopatii w w kwestiach technik wisteralnych, które będą pracowały z narządami wewnętrznymi. No i tutaj głównie myślimy o osobach, które mają problemy dietetyczne, problemy z trawieniem, jakieś różnego rodzaju wzdęcia, bóle brzucha, niestrawności, poczucie jakichś napięć w obrębie jamy brzusznej. Tak przede wszystkim, natomiast oczywiście te techniki się ze sobą łączą. Później myślimy sobie też o tej kraniosakralnym podejściu, czyli tej terapii czaszkowo-krzyżowej, która z kolei ma na innych elementach bazowych ale ciężko niektóre elementy włączyć do takiej pracy. Czyli jeżeli pomyślelibyśmy sobie, yy o jeszcze technikach limfatycznych, czyli pracy z przepływem limfy, o pobudzaniu drenażu u naszego pacjenta, czyli odpływu żylnego i odpływu też limfatycznego, no to to jest jakaś technika, którą trudno może zaklasyfikować. Jeśli pomyślimy sobie o pracy też w jakimś sensie ze stresem, no to w którym punkcie podpiąć tego typu techniki, no klasyfikacji sztywnej nie jestem w stanie przekazać. Natomiast to są takie główne, główne, główne nurty.
0: Ja jeszcze słyszałam w kontekście osteopatii o powięziach.
1: Tak, pracujemy też y, z powięzią oczywiście. A co to jest ta powięź w ogóle? E, powięź y, jest właściwie wszędzie, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć. E, najłatwiej ją sobie wyobrazić, myśląc o kawałku mięsa. Jeżeli na przykład wyobrazimy sobie takiego kurczaka, no to na tym kurczaku mamy taką białą błonkę. I to jest taka najbardziej widoczna chyba dla nas powieść. Natomiast jeśli pomyślimy o samym mięśniu w sobie, no to każde włókienko mięśniowe, każdy... Z jakby Każde ugrupowanie włókien mięśniowych też jest powięzi. Powięzią też jest worek otrzewnowy, w którym są wszystkie nasze narządy wewnętrzne. Jakby Ta powięź też jest elementami więzadeł, bądź przechodzi w więzadła jest jej wszędzie bardzo dużo. Więc to jest taka bardzo globalnie pojęta struktura, która ma masę połączeń i masę elementów, które na siebie wpływają. Więc często pracując z powięzią, pracujemy niejako z dużymi grupami elementów, które w tej powięzi się znajdują. I może to być narząd wewnętrzny,
0: może być to mięsień, no i też przyczep tego mięśnia do kości na przykład. W jakich konkretnych schorzeniach osteopatia może pomóc?
1: I tutaj nawet przygotowałam sobie rozpiskę, żeby to wszystko Wam dobrze opowiedzieć. Natomiast taki najczęstszy pacjent, który się do nas pojawia, to jest pacjent bólowy przede wszystkim, czyli wszystkie elementy ciała, które nas bolą, my możemy adresować. I to jest pierwsza rzecz. Ktoś pojawia się z bólem, natomiast właśnie kolejna sprawa... to. Czyli są... nie, przepraszam, nie mm -hmm. tylko
0: kończyny, tak? To może być nawet ból głowy. Może być to ból głowy, może to być
1: ból brzucha. No i właśnie tutaj przychodzimy sobie od razu do elementów trawiennych, czyli wszystkie zaburzenia trawienia, coś co nie daje nam komfortu, jeśli chodzi o nasz przewód pokarmowy. I tutaj też wplata się nam zgaga, refluks, co często też dotyka nas, ale też właśnie, Właśnie problemy typowo trawienne, jeśli chodzi o florę, tak jak Sibo i różne elementy, na przykład pracy po długiej antybiotykoterapii, ale również pracujemy z bliznami, czyli z wszelkimi pooperacyjnymi ingerencjami, ale też po urazach, po wypadkach, z problemami hormonalnymi pracujemy jak najbardziej. Gdy pojawiają się drętwienia, mrowienia, gdy mamy infekcje i tej, po tej infekcji chcemy dojść do pełnej sprawności. Ale pracujemy również z dziećmi, z kobietami w ciąży. Także de facto osteopatia jest dla każdego, bo taką nadrzędną naszą zasadą jest to, że my szukamy w naszych pacjentach zdrowia i szukamy jego możliwości, jakby u naszego pacjenta, w jego ciele, szukamy możliwości autoregulacji, samonaprawiania i my ten proces chcemy wspomóc. Więc. Tak naprawdę, jeżeli wyobrazimy sobie każdy problem, nasz ból głowy, który wynika z jakiegoś dużego obciążenia w naszym ciele, bo mamy złą dietę, może mamy złą postawę i w każdym elemencie, w którym będziemy w stanie podeprzeć nasz organizm całościowo, żeby globalnie lepiej funkcjonował, jesteśmy w stanie też częściowo zaopatrzyć ten ból głowy, chociażby. Po prostu masażem. Tak, mówiąc, masaż, bardzo, tak bardzo, tak, bardzo, bardzo tak, tak, tak. skrótowo. Masaż to jest to, co nam się najczęściej kojarzy z terapią i oczywiście tak jest. My naszych pacjentów dotykamy przede wszystkim. Natomiast jeżeli drodzy słuchacze chcecie sobie to wyobrazić jako taki typowy rozlaźniający masaż, to on wygląda trochę inaczej, ponieważ... Faktycznie struktury mięśniowe lubią być uciskane, yy, lubią być dotykane, można je w jakiś sposób mocniejszy przepracować, natomiast na przykład nasze jelito nie chciałoby, żebyśmy w ten sposób z nim pracowali, więc my wtedy dobieramy faktycznie technikę manualną, ale zazwyczaj ona ma troszeczkę Inną charakterystykę. Jest znacznie spokojniejsza ta praca, trochę więcej czekamy na efekt, który z naszego ciała powstanie w postaci rozluźnienia, zmniejszenia napięcia. Natomiast nie jest to taki typowy, typowy masaż, jaki chcielibyśmy sobie wyobrazić. Więc my pracujemy manualnie, ale bardziej jest to może dotyk i adresowanie jakichś konkretnych struktur, struktur niż takie typowe masowanie.
0: Chociaż oczywiście też rozluźniamy mięśnie. oczywiście. Powiedziałaś, że trafia do ciebie najczęściej pacjent bólowy. No to co, nie mógł wziąć tabletki, nie mógł y, się wyleczyć gdzieś? Oczywiście. Y, każdy z
1: pacjentów przychodząc mówi, że brał już wcześniej tabletkę przeciwbólową. Nie jedną y, Albo nie jedną, albo nie dwie. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na nasze ciało, y, no to de facto tabletka będzie działaniem chemicznym dla naszego ciała. Będzie to jakiś związek, który wprowadzimy, więc oczywiście on obniży nam stan zapalny, zmniejszy pobudliwość receptorów bólowych. Natomiast jeżeli znajdziemy problem, który jest problemem typowo mechanicznym, czyli jeśli sobie wyobrazimy yy, mięsień, który jest w jakiś sposób zbyt napięty, staw, który jest zablokowany i prowokuje napięcie mięśniowe, to w momencie, w którym my będziemy chcieli zadziałać tylko chemicznie, może to być działanie niewystarczające. Więc to, co... To będzie objawowe, a ty
0: działasz przyczynowo, tak? Jakby
1: chciałabym zawsze tak sądzić, że działamy na, na przyczynę, natomiast to, co my chcemy zrobić, to wprowadzić wszystkie możliwe środki, czyli ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem tabletek przeciwbólowych. Często jest tak, że po terapii, jeśli zjemy tabletkę, to ona będzie miała lepszą możliwość dotarcia z krwioobiegiem, bo poprawimy krążenie w tej danej okolicy. Jeżeli mięsień tam będzie działał, to też to krążenie będzie inne. Jeżeli staw się będzie ruszał, to krążenie będzie inne. Natomiast w momencie, w którym weźmiemy tabletkę na zablokowany staw, on prawdopodobnie nie zawsze sam jest w stanie... Dojść do rozluźnienia. Natomiast jeżeli rozluźnimy dany obszar, może się okazać, że stan zapalny zostanie z tych rejonów w pewnym stopniu naszej samoregulacji wypukany. Więc tabletka może nam pomóc. No ale też ten drugi mechaniczny
0: aspekt musimy zawsze zaopatrzyć. Przychodzę do Ciebie, mówię, bolą mnie krzyże, kładę się i, i co dalej się dzieje? W jaki sposób dobierasz terapię do pacjenta? Tak. W jaki sposób dobieramy?
1: Przede wszystkim w czasie, w którym zaczynamy pracować i się uczymy, uczymy się... Uczymy się tak, pacjenta, tak? Uczymy się pacjenta, ale uczymy się przede wszystkim poczucia, co jest normalne, co jest zbalansowane. Czyli jeżeli miałabym dotknąć mięśnia w takim najprostszym przykładzie i zastanowić się czy ten mięsień jest zbyt napięty, czy nie, to w procesie naszej pracy jesteśmy w stanie to ocenić, czy potrzebuje on rozluźnienia, czy nie. I to przekłada się również na dalsze elementy, czyli my de facto chcemy zbadać manualnie pacjenta, poszukać w jego ciele przede wszystkim napięć, bo większą część technik, które posiadamy, jeśli nie wszystkie, to są techniki rozluźniające, ściągające napięcie, yy, redukujące sztywności, poprawiające ruchomość, więc my szukamy tych obszarów w ciele pacjenta, które byłyby w stanie yy, zaadresować techniki rozluźniające, czyli szukam w skrócie co jest sztywne, co jest napięte, co się nie rusza i gdzie ten ruch muszę wprowadzić dla danego pacjenta. No i później oczywiście nakładając sobie wywiad pacjenta na to, co znalazłam, jestem w stanie ocenić poprzez moją wiedzę anatomiczną, fizjologiczną czy dany wzorzec napięcia, który widzę u pacjenta, jest w stanie rezonować z jego objawami i czy jestem w stanie za pomocą tej pracy zaadresować dany problem,
0: dany problem pacjenta. czy jak przychodzę z bólem krzyży, to znaczy, że bolą mnie krzyże, czy niekoniecznie? To znaczy, czy, czy problem tkwi w samych krzyżach, czy to może być kolano na przykład, albo kostka? Zazwyczaj problemy niestety nie są takie
1: zero-jedynkowe. I zazwyczaj, gdy pacjent zgłasza się, z problemem w kręgosłupie, to może nie być to tylko i wyłącznie problem typowo w kręgosłupie. Mogą się na to nakładać narządy wewnętrzne, jakieś napięcia z kończyn oczywiście, bądź napięcia idące z góry, może to być ciągnąca blizna, która nie została dobrze zaopatrzona, może być to złe odżywianie, albo może być to jakaś forma kompensacji wcześniejszego urazu. Więc stąd musimy z pacjentami naszymi rozmawiać i często Pytamy o rzeczy, o które nikt wcześniej nie pytał, bo chcemy zobaczyć, czy. Jeszcze gdzieś jesteśmy w stanie znaleźć jakąś relację i bardziej całościowo podejść do tego problemu, bo często jest tak, że pacjent zgłasza, A, bo boli mnie kręgosłup, ale jeszcze miałam operację, ale jeszcze czasami boli mnie głowa. I jest kilka elementów tej układanki, które my jako osteopaci chcielibyśmy zawsze składać w całość, a nie mm, zajmować się tylko lokalnie tym danym punktem. Bo najczęściej to są rzeczy połączone. Zawsze to są rzeczy połączone, bo jeśli popatrzymy na ciało jako jedność, chociażby łatwo nam zawsze myśleć o strukturze. Jest kość, która się zaczyna tu i kończy się tam. No dobrze, ale do, do tej kości w jakiś sposób musi dojść krążenie, żeby krążenie krążyło musi pracować nasze serce, musi pracować pompa mięśniowa, muszą być zmiany ciśnień w naszym ciele, musimy oddychać, żeby to wszystko napędzać i jest to kaskada zmian nie tylko fizycznych, strukturalnych, ale zawsze są to też hormony, krążenie, właśnie masę, masę, masę elementów, więc nie możemy patrzeć tylko na proces typowo fizyczny, ale też na całą biochemię, która tam się odbywa. Na to, czy pacjent jest odżywiony dobrze, czy nie jest dobrze odżywiony, czy odpowiednio się nawadnia, czy nie, czy się rusza, czy się nie rusza, czy dużo siedzi, jaki ma styl życia, bo de facto nie tylko to, co w środku w nas się dzieje. Jest dla nas ważne, ale też to środowisko, jakie nas otacza, to co jemy, to co widzimy, to jaką energią się otaczamy, czy mamy wśród nas fajnych ludzi, czy nie, czy mamy stres w pracy, czy nie, to też często wpływa na to, w jakim stanie jest nasze ciało.
0: Jak długo trwa terapia i od czego to zależy? Czy można skończyć terapię po jednej wizycie? Można
1: skończyć terapię po jednej wizycie, można też terapię kontynuować przez lata, to wszystko de facto zależy od problemu, który chcemy zaadoptować. Tak jak chciałabym powiedzieć, że można wyleczyć wszystko, niestety mamy swoje granice i przez cały czas mojej pracy staram się uczyć pokory i podchodzić do, do ciała pacjenta z taką nadzieją, że jestem w stanie coś tam zmienić, natomiast to nie zależy ode mnie, to zależy od procesów, które są w ciele, od procesów, które albo będą w stanie się uruchomić u naszego pacjenta, Albo też nie. I są oczywiście rzeczy, których nie możemy przekroczyć. Jeżeli coś się wydarzyło na jakimś etapie rozwoju, na który my już nie mamy wpływu, no to niestety nie poprawię danej sytuacji, ale mogę na przykład kompensacje, które ciało stwarza, ściągać z pacjenta. Co to znaczy kompensacje? Jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy jakiś problem pierwotny. I dla takiego prostego zobrazowania wyobraźmy sobie, że skręciliśmy sobie kostkę. Prosty przykład z życia, bardzo częsty uraz, więc łatwo sobie to wyobrazić. No i teraz skręcona kostka zmienia napięcia więzadłowe, zmienia napięcia w mięśniu, zmienia też strukturę torebki stawowej, przez co staw pracuje inaczej. I możemy sobie wyobrazić, że jeżeli przez tą naszą stopę, przenosimy ciężar ciała, kostka nie działa tak jak powinna, no to w prosty sposób można wyobrazić sobie, że nasze kolano też będzie pracować troszkę inaczej. Jeśli kolano, no to też może biodro, jeśli biodro, to staw biodrowy. a może już nierówno będzie przekazywane obciążenie na kręgosłup. I zdarza się, że po skręconej kostce pacjent zgłasza się z bólem dolnej części pleców. No i teraz patrzymy, aha, czy ten ból dolnej części pleców to jest nasz główny problem, czy to jest kompensacja, która powstała na skutek przechodzonego, niezaopatrzonego skręcenia kostki. No i takich sytuacji możemy mieć masę, możemy mieć bliznę po cięciu cesarskim na przykład, e, która w jakiś sposób może nam zaburzać bądź wpływać na naszą sylwetkę, może też zaburzać w pewien sposób nasze e, krążenie w danej okolicy, e, i znów może się pojawić pacjentka z bólem w okolicy brzucha, w okolicy pleców, no i te napięcia mogą się zawsze przenosić do góry, w dół, po jakiejś taśmie powięziowej, czy po jakiejś taśmie napięciowej, więc my po prostu staramy się poszukać i też zaopatrzyć tą kompensację.
0: A czy z osteopatii mogą korzystać dzieci? Oczywiście, że mogą korzystać dzieci,
1: chociaż w pewnym sensie uznaję to za dosyć duże wyzwanie, bo nie wszystkie dzieci lubią leżeć przez tak długi czas. Natomiast oczywiście możemy adresować dzieciaczki i ich problemy i jest to praca piękna, ponieważ dzieci mają zupełnie inny metabolizm, dużo szybszy i często dużo bardziej widoczne i dużo szybsze są, e, są zmiany, więc jest to fantastyczna praca i tak jak pamiętam nawet mojego synka, który miał problem e, z kolkami, ze spaniem, e, z ulewaniem, to wszystko jest w stanie zaopatrzyć osteopatia i te noce płaczu mogą być krótsze i my możemy to zmieniać, więc ja zawsze zachęcam e, chociażby, żeby spróbować. I sprawdzić. W jakich jeszcze przypadkach można z dzieckiem przyjść do osteopaty? No tutaj, tak jak u osoby dorosłej, możemy próbować pracować praktycznie ze wszystkim. Ale zdarza się, że jest to zapchany kanalik guzowy, że są to jakieś duże napięcia współczulne, czyli dziecko, na przykład, po długiej akcji porodowej, może w pewnym sensie być. Pobudzone. Możemy widzieć, że ma problemy z zasypianiem, że jest poddenerwowane. I już możemy takiego dzieciaczka wyciszać. Możemy z nim pracować i możemy mu pomóc mieć lepszą jakość tego życia, nawet takiego wczesnego.
0: Czy osteopatia też może pomóc w jakichś problemach emocjonalnych? Chcielibyśmy to tak...
1: Dobrze nazwać, bo często jak wchodzimy w ten areał, czy problemy emocjonalne możemy dotykiem zmieniać, to zaczynamy trochę wchodzić w taki areał szamański. Nie do końca. Bo po
0: masażu na przykład, zwykłym klasycznym, czujemy się po prostu lepiej, prawda? Tak, tak, Chodźmy tak. I moja psychika
1: się automatycznie poprawia. Właśnie do tego chciałam dążyć, że jakby dużo emocji jesteśmy w stanie. Zakumulować w naszym ciele, nie tylko w mięśniach, ale i też w danych narządach, w takim globalnym napięciu całościowym, więc jeżeli jesteśmy w stanie pościągać te napięcia, uwolnić je z ciała, to już u pacjenta jest znacznie, znacznie lepiej i często samopoczucie się poprawia. Jesteśmy też w stanie wpłynąć na chociażby to, żeby u pacjenta było troszkę więcej serotoniny w krwiobiegu i żeby po prostu czuł się lepiej, a każdy chyba z nas doświadczył tego, że już zwykły sam dotyk, nawet to, że ktoś nas po prostu przytuli. I to nie mówię o terapeucie konkretnie, natomiast może pomóc w poprawie nastroju. Ale my działamy typowo poprzez układy przywspółczulne, poprzez kaskady hormonalne i oczywiście mamy podłoże do tej pracy emocjonalnej i jak najbardziej stresy, lęki, depresje możemy próbować również adresować u naszych pacjentów Jak najbardziej. I większość tych osób mówi, że czuje się zupełnie inaczej i często mówią, że nie wiedzą, co ja robię, bo trzymam sobie ręce, a oni czują się później lepiej. Także nie wiem do końca zawsze, czy to jest priorytet u naszych pacjentów. Co my tam do końca robimy konkretnie? Natomiast widać to na, na osobach i chciałam nawet kiedyś robić zdjęcia przed i po samej twarzy pacjentów, żeby zobaczyć tą różnicę w ich, w ich poczuciu w ich komforcie. Bo ty to widzisz, tak? Przed, przed i po po prostu widzisz. Widać to i często też pacjenci piszą mi sms-y po wizytach, że no dobra, kostka mnie nie boli, ale w ogóle to czuję się świetnie. Więc widać tę też pracę całościową wtedy, wtedy u naszych pacjentów. A przecież zależy nam na całościowym komforcie, całościowym dobrobycie i chyba nikt nie może powiedzieć, że jest w pełni zdrowy,
0: jeżeli coś go trapi emocjonalnie. W przypadku kobiet w ciąży jest mnóstwo ograniczeń, tego nie mogą z tego nie mogą korzystać. Jak jest w przypadku osteopatii? E, osteopatia wydaje się tu być zabiegami
1: idealnymi, ponieważ tak jak już wspominałam, ale może podkreślę, my korzystamy tylko z naturalnych zasobów organizmu w tym momencie. My nie wprowadzamy żadnych technik, które są siłowe, mocne, wymuszające coś. Nie korzystamy z żadnych y, mocnych narzędzi. Pracujemy rękami i y, większość osób, które korzystały z osteopatii, wiedzą, że te zabiegi raczej są delikatne. I w przypadku kobiet w ciąży które tak naprawdę są w niesamowitym procesie, przez te 9 miesięcy ich ciało się zmienia z dnia na dzień i chociażby poprawa adaptacji do tych zmian, poprawa jakości danych tkanek, poprawa pewnego rozluźnienia wpływa zawsze korzystnie i często my współpracujemy z lekarzami, więc jeżeli ja dostaję od ginekologa zielone światło, możesz prowadzić terapię, to często terapia jest na tyle bodźcem delikatnym i uwalniającym nasze pacjentki, że żadna z moich pań w ciąży nie czuła się tutaj nigdy zagrożona. No i często mówią, że bardziej się czują zagrożone, czy tu przyjadą samochodem, czy będą korki, czy się będą denerwować, niż samego już tutaj jakby bycia poddanym terapii. A wszystkie kwestie w stylu nudności, niestrawności, wymiotów, zaburzeń spania, poczucia też takiego opuchnięcia. My możemy z tym pracować, możemy was wspomagać, więc jeżeli czujecie się na siłach i na tyle odważne, żeby podjąć taką terapię, to jest to chyba jeden z najbezpieczniejszych środków radzenia sobie i z bólem pleców, bo jeżeli mamy do wyboru Terapeutyczny dotyk, który jest delikatny i może nam ten ból ściągnąć, a tabletkę przeciwbólową, która też jest kontrowersyjna w pewnym sensie, jak zadziała na dziecko, czy wszystko będzie dobrze, no to można ratować się osteopatią, jak najbardziej. Jak długo trwa jedna sesja terapeutyczna? I tutaj y, znów sesje są przeróżne. Y, wiem, że są terapeuci, którzy pracują bardzo szybko i wynika to prawdopodobnie, albo jestem wręcz przekonana, że wynika to z ich doświadczenia. Y, Im dłużej pracujemy, tym szybciej diagnozujemy, tym szybciej leczymy tym lepiej wiemy, jaką mamy zaadresować daną strukturę. I wiem, że terapie są umawiane w odstępach 20-minutowych, natomiast ja poświęcam sobie zawsze na pacjenta godzinę, przy czym nie zawsze terapia godzinę trwa. W przypadku dzieci trwa często pół godziny, bo bardzo szybko następują zmiany i też dzieciaczek może nie jest w stanie przyjąć większej ilości bodźców, natomiast ja chcę mieć pewność, że każdy proces, który rozpocznę u pacjenta, zostanie zakończony, bo tak jakbyśmy sobie mogli to porównać chociażby z psychoterapią, nie możemy rozgrzebać jakiegoś problemu, a potem zamknąć drzwi za pacjentem i to teraz sobie porać z tym, bo jest wszystko okej, okay, spędziliśmy razem godzinę, więc chciałabym mieć pewność, że ten proces, który rozpocznę, terapeutyczny, będę w stanie zamknąć na danej jednostce terapeutycznej. Więc zdarza się tak, że kończymy po 45 minutach i jest w Natomiast czasami trwa to godzinę, czasami pół, ale mamy zawsze bufor czasowy, żebyście się czuli bezpiecznie. I ja też.
0: Co możemy odczuwać podczas sesji terapeutycznej?
1: Och, tutaj może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy. Zaczynając od tego, że pacjenci mogą nie czuć zupełnie nic i po prostu sobie poleżeć albo nawet zasnąć w trakcie takiej sesji, możemy też czuć ciepło, pulsowanie, tętnienie, możemy też czuć jakieś takie rozlewające się ciepło, często w ten sposób pacjenci to określają, ale też jest duża grupa świadomych pacjentów, którzy są w stanie wiedzieć, ewidentnie, co ja robię i w którym jestem miejscu. I często mówią, że o, tutaj mnie ciągnie, to jesteś idealnie w tym punkcie. Albo często pacjenci zgłaszają, że podczas sesji terapeutycznej są momenty, w których czują dokładnie ten ból, z którym przychodzą i na przykład ten ból się rozpływa, rozluźnia. Mają poczucie, że faktycznie następują, następują fizyczne, fizyczne zmiany. Więc można czuć bardzo dużo rzeczy. Są też osoby, które faktycznie mają jakieś uwolnienia emocjonalne, są osoby, które mają ochotę się pośmiać, są osoby, które mogą sobie trochę popłakać, są osoby, które czują, że lepiej im się oddycha i mogą wreszcie wziąć pełny wdech i wydech. Są też osoby, które czują, że na przykład pojawiają się jakieś drętwienia, w którym w momencie terapii mówią, o, trzymasz mnie za głowę, a ja czuję w innym miejscu, że coś się... Coś się dzieje. Także odczucia są ewidentne, ale tak naprawdę zależą też w pewnej mierze od tego, jaką mamy świadomość swojego, swojego ciała.
0: A kiedy możemy się spodziewać efektów terapii i czego konkretnie się możemy spodziewać?
1: I tutaj znów, tak jak szeroki jest wachlarz naszego działania, tak samo szerokie są możliwości terapeutyczne. Zdarza się, że pacjenci już leżąc na leżance czują się lepiej, czują ewidentnie, że coś odpuszcza, albo wstają i mówią, o, okej, okay, nic mnie już nie boli. A zdarza się tak, że prowadzimy terapię tygodniami, albo że jest jakiś element, który powoduje powrót tych danych, tych danych dolegliwości u pacjenta i wtedy albo możemy szukać dalej, jakie są przyczyny poprzez dalszą diagnostykę, czy lekarską, czy dietetyczną, czy poprzez wprowadzanie więcej ruchu, czy poprzez wprowadzenie zmian typowo w środowisku naszego pacjenta, więc... Mogą być efekty natychmiastowe, spektakularne, fantastyczne, mogą być efekty, które pojawiają się po jakimś czasie i nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, że to ta terapia e, zadziałała. I ja sama w taką pułapkę często się łapię, jak chodzę na moją terapię i ktoś mi mówi, a to po sześciu tygodniach się widzimy znowu. Jak po sześciu tygodniach? Skoro ja chcę mieć efekt natychmiast za 6 tygodni, to no nie będę pamiętała, że byłam na terapii. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby to było szybkie, tylko chodzi o to, żeby to było w zgodzie z naturą i z naszym ciałem. Bo gdybym ja osobiście miała wybierać, czy pragnę efektu może mniej spektakularnego, ale na stałe i w zgodzie mo z moim ciałem, niż szybkiej poprawy, która po dwóch, trzech dniach zacznie wracać do naszego stałego status quo, to wybrałabym tą pierwszą opcję i, i do niej zachęcam.
0: I tak jeszcze bym chciała to, żeby jeszcze raz to podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo mnie to bardzo właśnie ujęło podczas mojej terapii u ciebie, jak mówiłaś, że swoim działaniem wspomagasz procesy naprawcze w organizmie, procesy, procesy zdrowienia i ja to faktycznie odczułam na sobie. To nie było tak, że ja wstałam i nagle byłam zdrowa, tylko... Różne rzeczy zaczęły się dziać. W moim przypadku to było, to było takie też oczyszczenie, bo ja przez to, że miałam trzy cesarskie cięcia, miałam te blizny, były pewne zastoje i ja miałam taki niesamowity efekt oczyszczenia, mimo że jestem po kilku kuracjach oczyszczających. U mnie to był katar, prawda? niekończący się katar. Czego jeszcze się możemy spodziewać? jakich efektów, to znaczy y, mnie to bardzo zaskoczyło. Y, ja byłam uprzedzona, ale, ale i tak byłam bardzo zaskoczona. To było coś dziwnego. Ten Katar się pewnego dnia skończył, po dwóch tygodniach. Y, tak. I tutaj znów wszystkie
1: moje odpowiedzi są zupełnie niekonkretne, natomiast po prostu e, tak działamy w takim polu nie do końca konkretnym. I często jest tak, że na przykład jeżeli pracujemy z układem e, trawiennym, to często uprzedzam pacjentów, że może się zmienić ich taki... Typowy wzorzec trawienia, czy mogą poczuć, że częściej potrzebują pójść do toalety, że są bardziej głodni, albo że wcale nie są głodni, bo teraz potrzebują y, oczyścić swój układ y, trawienny, albo mają poczucie, że zupełnie inaczej trawią, albo zupełnie co innego mogą zjeść, więc zawsze staram się y, w pewnym stopniu poprzez pracę wykonaną, przewidzieć efekt, który może u pacjenta się zdarzyć. I faktycznie, jeśli na przykład pracujemy nad oczyszczaniem zatok, to zdarza się, że pacjenci zgłaszają już w trakcie terapii, że oni czują, że im coś płynie po tylnej stronie gardła, albo czują, że muszą właśnie się wysmarkać, albo często jeśli pracujemy w okolicy blizn, są pacjentki, które muszą na przykład przy tym cięciu cesarskim wyjść do toalety, bo jesteśmy też w okolicach pęcherza i w pewnym sensie możemy pobudzić mikcję, więc jak jest masa takich elementów i zdarza się też, co wiem u niektórych pacjentów, że efekt będzie przychodził stopniowo, czyli że oni wyjdą stąd i może jeszcze nie będzie od razu dobrze, ale rozpoczęliśmy pewien proces, czyli jeśli sobie wyobrazimy, że jest jakaś struktura, na przykład często się mówi o, żeby był jakiś przykład o skurczach mięśniowych, a bo musi być tam magnez, bo trzeba teraz coś innego zrobić. Dobrze, Potrzebuję magnezu do danego mięśnia, który jest w skurczu. Jeśli mięsień jest w skurczu, on za bardzo nie przyjmuje tam różnych substancji, krążenie w nim też jest w pewnym sensie, zmniejszone, Więc dostarczenie takiego magnezu jest trudne i jest w pewnym sensie procesem. I tak jak nie oczekujemy, że weźmiemy jedną tabletkę magnezu i nasze skurcze przejdą w niepamięć, tak samo tutaj potrzebujemy pewnej ilości substancji, czy też działań, czy też zmiany chociażby ciśnień, zmian krążenia, żeby wprowadzić no, dane rozluźnienie, dany efekt u naszego pacjenta. Więc też jeżeli na przykład pracujemy ze zmianami tarczycowymi, które teraz też są dosyć częste i chcemy popracować z biedną tarczycą w Hashimoto, to my nie jesteśmy w stanie choroby odwrócić o 180 stopni w danym momencie, ale jeśli z biegiem czasu i przy współpracy z endokrynologiem będziemy w stanie chociażby zmniejszyć ilość zażywanych przez pacjenta tabletek, to zawsze redukcja tych chemicznych czynników wydaje się być krokiem w stronę, w stronę zdrowia. Więc jeśli zamiast całego autyroksu będziemy jeść pół, no to już i nasza tarczyca będzie troszkę wydolniej pracować,
0: no to jesteśmy po tej lepszej stronie. Słuchaj, jakie masz najbardziej spektakularne przypadki w swojej karierze? Tak, to jest najtrudniejsze pytanie. Bo wszystkie są
1: spektakularne. Może nie do końca dlatego, że wszystkie są spektakularne, bo czasami właśnie nie ma żadnej zmiany i na przykład dowiaduje się o niej później, czasami pojawia się pacjent z problemem, a potem znika i nie wiem, czy zniknął, bo. Bo uznał, że osteopatia nie jest nie dla niego, że ja jestem nie dla niego, że mu się tu nie podoba, czy po prostu już problem został rozwiązany. I staram się podejść do każdej nawet najmniejszej rzeczy z wielką wdzięcznością i radością, że w pewnym sensie rękami jesteśmy w stanie realne zmiany w ciele wprowadzać. Natomiast no, ewidentnie udaje się często pozbyć bólu, udaje się często pozbyć ciągnięć, różnych napięć, poprawić jakość snu lub też wspomagać nawet procesy zachodzenia w ciąży i tutaj możemy decydować albo dyskutować o tym, czy to terapia zrobiła, czy może coś innego się wydarzyło. Natomiast wiele osób walczy o coś, na przykład o to, żeby przespać spokojnie noc i w tym momencie, momencie, w którym się to udaje, to jest to dla mnie duży sukces. Albo e, walczą o to, żeby zrobić dane ćwiczenie, jakiś ruch, żeby do jakiegoś stopnia się rozciągnąć, albo żeby po operacji móc pierwszy raz pojeździć na nartach. E, I to wszystko jakby każdego dnia e, się udaje realizować w gabinecie, więc, więc uważam, że jest to piękne i takich bardzo spektakularnych przypadków e, może nie ma, natomiast no, w przypadku, w którym coś nam dolega, chociażby to, że ze względu na ból kciuka nie mogę odkręcić słoika, nie mogę podnieść patelni, nie mogę zrobić nic, a potem mogę to robić, to dla mnie jest to spektakularny sukces, bo w życiu tego danego pacjenta zmienia to jego jakość życia na lepsze.
0: Tak, myślę, że, że w jego życiu to jest jeszcze bardziej spektakularne. <głos> a jaki jest Twój przepis na zdrowie?
1: Ach, mój przepis na zdrowie to wakacje. <laughs> to jest mój niedawno odkryty przepis, e, ponieważ bardzo dużo pracuję z tym, żeby mieć dobry balans pomiędzy pracą a życiem moim prywatnym y, oraz między obowiązkami, a brakiem obowiązków y, i widzę, jak bardzo wpływa to, to na moje zdrowie. Jeśli mogę przytoczyć mój własny przypadek, y, zmagałam się przez jakiś czas z zaburzeniami czucia w rękach. Mimo, że mam y, masę przyjaciół osteopatów, mimo, że byłam wszędzie, zrobiłam masę badań, nic nigdzie nie wyszło, nic nigdzie nie pomagało do momentu, wakacji wyjazdu. Stwierdziłam, że skoro jestem w stanie wydawać takie pieniążki na diagnostykę, to może jestem w stanie zafundować sobie tydzień urlopu i nagle, nie dość, że się okazało, że zaburzeń czucia nie ma, to na dodatek wydaje mi się, że po każdych wakacjach robię znacznie lepszą terapię dla moich pacjentów i im bardziej ja jestem sama w dobrej kondycji i poprzez dobre odżywianie i poprzez sport, jaki uprawiamy, no i też poprzez właśnie relaks, wyciszenie, dobry sen, no to widzę, że, że to jest lepsze. A przypadek mój własny jest fajny, bo bez rąk nie mogę pracować, więc albo będę siedzieć i dumać w domu, co by tutaj zrobić, albo mogę zdecydować się odpocząć. Więc w moim przypadku to było Cios poniżej pasa od mojego ciała dla samej mnie i mojej świadomości. Natomiast, natomiast to działa i życzę wszystkim tego, żeby mieli czas dla siebie, mieli trochę fajnego jedzenia, mieli dużo fajnych przyjaciół, jak najmniej stresów no i żeby się, żeby się wszystko w tych naszych ciałach dobrze działo
0: odczytałaś sygnały swojego ciała, bo nam wszystkim nasze ciało coś mówi, tylko najczęściej my nie chcemy tego słuchać, bo nie mamy na to czasu. Czasami jest potem za późno. Czasami mamy to szczęście, trafiamy do steopaty i nam pomaga. I też powiedziałaś fajną rzecz, właśnie taką zasadę, którą ja też staram się wyznawać. Zadbaj o siebie, żebyś mógł dbać o innych potem.
1: Oczywiście.
0: <głos> Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że... Będzie to miłe w słuchaniu. Jestem tego pewna. Do Ani Suchińskiej trafiłam ze skierowania dietetyka na masaż wisceralny brzucha, który miał wspomóc leczenie SIBO. A to SIBO u mnie spowodowane było powikłaniami po um, trzech cięciach cesarskich. I to był strzał w dziesiątkę. Ja po kilkunastu latach szukania pomocy u różnych specjalistów w końcu ją znalazłam. Dlatego dzielę się dzisiaj tym z Wami, bo ja do Ani też wysłałam prawie całą swoją rodzinę i kilku znajomych. I był tam taki na przykład spektakularny przypadek, gdy pacjentowi bólowemu pomagała tylko tabletka, oczywiście tylko na chwilę. Po terapii osteopatycznej po prostu nastąpiła jakość, zmiana jakości życia. Ten ból ustąpił, także nie traćcie nadziei, szukajcie dobrych osteopatów wokół was, bo osteopatia naprawdę, naprawdę pomaga w wielu przypadkach i to nie musi być... Osta ostatni wybór, to, to naprawdę jeżeli będziemy mieć tę wiedzę, to do osteopaty będziemy trafiać szybciej i szybciej nam będą oni pomagać. Tego Wam życzę.